0: Ihr hört das Morgenmagazin auf Radio Korax an diesem Dienstag, den 15. März und wenn wir heute in den Kalender schauen, dann stoßen wir da vielleicht auf ein Ereignis, das eine große Rolle gespielt hat für die Geschichte der Weimarer Republik am 15. März 1920, da ist in Mitteldeutschland, in ganz Deutschland, im ganzen Deutschen Reich einer der größten, Generalstreiks ausgebrochen, der jemals in Deutschland stattgefunden hat. Äh, ein Streik, an dem sich über 12 Millionen Arbeiter beteiligt haben. Und das war ein Streik, der gerichtet war gegen den sogenannten Kapp-Putsch, der zwei oder drei Tage vorher gestartet ist. Sogenannter Kapp-Putsch. Deswegen so genannt, weil der Verwaltungsbeamte Wolfgang Kapp äh, bei diesem Putschversuch eigentlich eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Kapp, der hatte in nationalistischen Kreisen in den Monaten davor zwar mal wieder ein Putsch geworben. Am Ende war aber viel ausschlaggebender die Initiative des Generals Lüttwitz. Lüttwitz, der hatte 1919 im Auftrag der Sozialdemokratie schon die Niederschlagung des Spartakusaufstandes in Berlin geleitet. Nun sollte sich das Blatt wenden. Und Lützwitz, der hat sich gegen die sozialdemokratische Regierung der Weimarer Republik gewendet, um wieder preußische Verhältnisse herzustellen. Das war zumindest sein Plan. Das hat nicht ganz geklappt. Der Kaputsch, der ist abgewendet worden durch. Einen der größten Streiks der deutschen Geschichte, wie schon gesagt. An diesem Streik haben sich über zwölf Millionen Arbeiter im ganzen Reich beteiligt. Einer, der sich mit der Geschichte dieses Kappputsches auseinandergesetzt hat, der heißt Professor Könnemann. Das ist ein Historiker aus Halle, der sich spezialisiert hat auf die Geschichte der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik und er hat immer wieder Vorträge über diese Zeit im Geschichtsstammtisch gehalten. Leider ist das Ganze auch mit einer traurigen Nachricht verbunden. Professor Könnemann, der ist im Februar, diesen Jahres im Alter von 90 Jahren gestorben. Wir wollen diesen Historiker hier an dieser Stelle würdigen und er soll selbst zu Wort kommen mit einigen Ausführungen über den Kap-Putsch. Zum Verständnis schicke ich vielleicht ein, zwei Worte vorweg. Neben dem General Lüttwitz wird in diesen Ausführungen von Professor Könnemann auch der Name Noske genannt. Noske, das war der Reichswehrminister der sozialdemokratischen Regierung in dieser Zeit und genannt wird außerdem die Marinebrigade Erhard. Das war ein Freikorps, das sich schon bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik ähm, hervorgetan hatte und das dann die Hauptstütze des Kaputsches gewesen ist. Also ein reaktionäres nationalistisches Freikorps, jetzt aber Professor Könnemann mit einigen Schilderungen, die kurz nachbekannt werden des Putsches 1920 einsetzen.
1: Noske hat sofort reagiert und hat als erstmal das Regierungsviertel sichern lassen, hat Haftbefehle ausgestellt und diese Haftbefehle waren nicht gegen Lütwitz, sondern nur gegen Kapp, Oberst Bauer, Hauptmann Papst und noch ein paar andere nebensächliche Figuren. Aber Geheimrat Doyer, alles ist bekannt, Geheimrat Doyer im Innenministerium hat denen rechtzeitigen Wink gegeben, sodass die verschwinden. Nur der Papst wird erwischt. Aber er hat eine große Summe Geldes dem Beamten geboten, jedenfalls er kommt frei. Jetzt kriegt das mit der Angst zu tun. Und fährt nach Magdeburg, weil er denkt, der Putsch ist verloren, wird nicht mehr. Am anderen Morgen erst erfährt er aus den Zeitungen, der Putsch ist doch erfolgt. Da setzt er sich in D zurück und fährt nach Berlin. Aber was war nun geschehen? Kap wollte regieren, konnte nicht, weil der Hauptmann Papst, der hatte die Kriegskiste. Was war die Kriegskiste? Da waren alle Proklamationen, da waren die ganzen schwarzen Listen drin. Von zu verhaftenden Personen. Das war also praktisch die ganze Anatomie des Putsches. Jetzt hatte der praktisch nur seinen großen Reklamebefehl, nicht, äh, die, die, die Verkündigung, was sie alles für Ziele hatten, so ein dreiseitiges Programm. Sonst war also praktisch nichts vorhanden. So, jetzt wieder zurück zu Noske. Haftbefehl raus, Sicherung des Regierungsviertels. Dann hat er die hohen Militärs zu einer Nachtsitzung zusammengerufen. Situation dargelegt, also was ist, Marinebrigade, Erd marschiert auf Berlin, nicht, er ist dafür, sich mit ein paar MG in Hintergrund zu legen und also dem mit bewaffneter Hand, den entgegenzutreten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. General Segt sagt, Reichswehr kämpft nicht, oder schießt nicht auf Reichswehr. Wird bestritten, dass er das gesagt hat. Aber in der Sache hat er das so gesagt, nicht, Er wollte die Einheit der Reichswehr. General Reinhardt war der Chef der Heeresleitung. Das war der Allerhöchste, der Mann an der Spitze. General Reinhardt war der einzige General, der bereit war zu schießen. Aber es wurde nicht geschossen. Was war die Folge? Er hatte seine Autorität verloren. Ihm blieb nichts als der Rücktritt. So, und nun ist die Frage, wie geht denn das nun weiter, die ganze Geschichte? Nusske ist jetzt erstmal die Regierung zusammen. Ehe wird, alle werden alarmiert, kommen Schlaftrunkene an und es wird diskutiert. Der äh, Vizekanzler Schiffer sagt, wenn sie noch lange diskutieren, werden sie alle auf dem Nest gefangen. Das heißt also, die Regierung flieht nach Dresden, weil sie meint, dort ist Hochburg Sozialdemokratie da, also sind sie sicher. Wir haben früher das immer als feige Flucht hingestellt. Nee, nee, das war es nicht. Allein durch die Existenz der Regierung konnte sie jetzt an die republikanischen Beamten an die Soldaten appellieren, bleibt eurem Eid auf die Republik treu. Es war also immer eine legale Gegenkraft da. Und sie konnte den Generalstreik ausrufen. Das heißt nicht die Regierung, sondern genauer genommen haben nur die sozialdemokratischen Minister. Ganz genau gesagt haben es auch nicht die Minister sondern nur der Reichspressechef, der hat eine solche Verlautbarung aufruf zum Generalstreik geschrieben, schneidet der Militär, klicke die Luft ab und, und, und schöne Worte. Aber es war legal damit. Die Regierung hat also den Generalstreik, der bisher verboten war, der laut Ausnahmezustand, der verhängt war, gar nicht hätte stattfinden, war jetzt legal. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. De facto wurde der Generalstreik aber nicht von der Regierung, sondern wurde von den Gewerkschaften und von den Arbeiterparteien geführt. So, kaum in Dresden angekommen, muss die Regierung erfahren, dass der General Merker ihn droht, nicht sie in Schutzhaft zu nehmen. Er dreht das so hin, er hat Befehl von Lützwitz bekommen, die Regierung zu verhaften, er will sie nicht verhaften, sondern er will sie gegen... Angriffe von Außenschützen, aber der Regierung war das alte mulmig und sie flieht weiter nach Stuttgart. In der Meinung, sie ist dort sicher. So, jetzt muss ich nochmal etwas in ganz größeren Zusammenhang sagen. Wie sicher war denn die Regierung? Am 11. März 1920, zwei Tage vor Ausbruch des Putsches, hat der General von Oldershausen ein Geheimtelegramm, an sämtliche Reichswehrbefehlshaber geschickt, weil die hinterher gesagt haben, sie hätten gar nicht gewusst. In diesem Geheimtelegramm steht drin, dass General Litwitz im Begriff ist, verabschiedet zu werden und dass jeder Staatsstreich keine Aussicht auf Erfolg hat. Das heißt, alle Reichswehrbefehlshaber wussten, dass hier dieser Putsch keine Chance auf Gelingen hatte. Und trotzdem, haben sie dem Befehl von General Lüttwitz gefolgt. General Lüttwitz hatte angeordnet, sämtliche Landesregierungen und Oberpräsidenten von den einzelnen preußischen Provinzen sind abzusetzen und sind neue, für die Putschisten bereitwillige, Leute zu ersetzen. Jetzt zähle ich mal auf, wo das geschehen ist. Das ist in ganz Norddeutschland geschehen, Mecklenburg-Pommern, in Ostpreußen, den braucht sie nicht abzusetzen. Das war sozialdemokratischer Oberpräsident August Winnig. Der hat auf der Seite der Putschisten mitgemacht. Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. Alle haben diese Maßnahmen durchgeführt. In Bayern hat es der General Möhl geschafft, die sozialdemokratische Regierung abzusetzen und den von K. einzusetzen. In Bayern wurde daraufhin Ordnungszelle des Reiches. Gehen wir mal weiter durch. Ganz Westdeutschland stand unter Befehl von General Schöler und äh, das Ruhrgebiet stand unter Befehl von General Watter. Die haben nicht gewagt, sich zu den Putschisten zu bekennen, aber haben ihn indirekt unterstützt, indem sie den Generalstreik bekämpft haben. Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Und selbst in Süddeutschland, äh, in Württemberg, da war der General Haas, der hat seine Truppen, seine Offiziere abstimmen lassen, auf welche Seite sie sich stellen wollen. Und da haben nur zwei nicht äh, für die Regierung gestimmt. Die anderen waren alle für Kappen. Das heißt, gucken Sie sich die Landkarte in Gedanken an. Über praktisch praktischen ganz Deutschland war der Putsch erfolgreich, obwohl die Warnung ausgegangen war nicht, dass also Ludwitz verabschiedet wird. Es galt das preußische Prinzip. Der oberste der Spitze gibt den Befehl und dieser Befehl wird ausgeführt und nur der Mann an der Spitze bricht sein Eid, alle anderen sind dadurch gedeckt. Das war die Generalsituation. Und ohne den Generalstreik, ohne die bewaffneten Kämpfe der Arbeiter, wäre trotz der ganzen lückenhaften Vorbereitung, Rückschläge und so weiter der Putsch erfolgreich gewesen. Und insofern sage ich, es war ein, von seinem Wesen her ein Militärputsch ja, von den tragenden Kräften. Nun wird gesagt, der Gegenspieler der Putschisten ist vor allem der General Segt gewesen. Segt hat die Sphinx, wie er genannt wurde, tragend, also das klassische Prototyp eines preußischen Militärs. Der hat ein ganz undurchsichtiges Spiel getrieben. Am 28. Februar und am 2. März, also als schon die Auflösung der Marinebrigade angeordnet war, zu diesem Zeitpunkt hat er die Nordbezirke und Osten Preußen direkt dem Befehl von General Lüttwitz unterstellt und hat damit praktisch die Chancen für den Putsch selbst den er persönlich subjektiv ablehnte die Chancen für den Putsch vergrößert Ein paar Tage später hat er Noske offiziell informiert über die Umtriebe von Lüttwitz das heißt ganz gleich wie die Schosenen ausging Er hatte bei jeder Seite einen Stein im Brett. In der Nachtsitzung war er derjenige, der für die Einheit der Reichswehr plädierte und damit also das, was in dem Kastengeist des preußischen Militarismus eben ausschlaggebend war, die Einheit der Reichswehr, die hat er garantiert. So, was macht er am anderen Morgen? Er meldet sich krank, er hat Halsschmerzen. Das heißt, er legt sich gar nicht fest. Lässt sich von seinen Stabsoffizieren nicht aber genau über alles informieren, dann zieht er zivil an und geht zu dem Vizekanzler Schiffer, bietet dort seine Dienste an. Das heißt also, er hat seine persönliche Karriere in jedem Fall abgesichert. Dann unter sein Stabschef, der Oberst Haie, den ich schon mal erwähnte, der an der Spitze von einer Offiziersabordnung. Jeder zum General Lüttwitz und fordert den Rücktritt von Kapp und Lüttwitz, bevor die Welle von links kommt. Diese Welle von links, vor der hatten sie alle Angst. Denn die Arbeiter, die zu den Waffen gegriffen hatten und Widerstand leisteten, die wollten natürlich Noske nicht wieder einsetzen. Die wollten nicht wieder, dass die alten Verhältnisse waren, sondern die wollten die Novemberrevolution weitertreiben in sozialer Hinsicht. Also in diese Richtung hatte man große Angst und Jetzt war General Segt derjenige, der nun eingesetzt wurde, sowohl von, dem, äh, mit, mit, von, von, von Ebert als Reichspräsident als dem Vizekanzler, der in Berlin war. Und damit war Segt Chef der Heeresleitung. Als Chef der Heeresleitung konnte er der Reichswirt das Profil geben. Jetzt muss man sagen, der bisherige Chef der Heeresleitung General Reinhardt, dessen Konzeption war, die Reichswehr den Machtfaktor mit der Weimarer Republik zu versöhnen, sie zu integrieren. Das wurde von den Offizierkorps aufs Schärfste abgelehnt. Jetzt kommt Segt. Und Segt will also die Reichswehr zum Staat im Staate. Die Reichswehr als traditionsbewusster Machtfaktor. Die Reichswehr als die, ich möchte sagen, Verkörperung des Vaterlands, als Kern des Vaterlands. Gleichzeitig das 100.000 Mann Heer, ein Rahmen Heer, in dem jeder die nächsthöhere Dienstcharge bekleiden musste, eine Kaderarmee, das heißt also, jeder Soldat war in der Lage, als Unteroffizier Zugführer oder Feldwebel zu werden, jeder Unteroffizier oder Feldwebel war in der Lage, als Leutnant oder Hauptmann zu fungieren und so weiter und so weiter. Und das war die Voraussetzung nach 1933, dass Hitler also sich auf die Reichswehr als Kern einer Nationalarmee stützen konnte. Und damit hatte Segt das Konzept der Reichswehr. Er war der unbestrittene Mann der Reichswehr, weil er eben also nicht nur karrieristische Gründe hatte, sondern ein tragfähiges Konzept. Ja. Und wenn wir jetzt nun fragen, was kommt nun bei der ganzen Geschichte raus? Segt hat die ganze Diskussion um Eidbrecher, Eidhalter in der Reichswehr, hat er einfach, ich möchte sagen, im Vorwärtsschreiten annulliert, indem man eine Rollback-Strategie einleitete. Das heißt also, die aufsässigen Freikorps wurden jetzt ins Ruhrgebiet geschickt, die wurden in, nach Thüringen, die wurden überall wo es also Arbeiteraufstände gab, wurden die hingeschickt, um jetzt die Arbeiter zu entwaffnen. Und damit war also diese Rebeck-Strategie erfolgreich. Und jetzt können wir schon sagen, es kommt zu einer Neuauflage des Bündnisses Ebert-Gröner-Nanbümbere-Rehabilitation. Aber diesmal unter anderen Vorzeichen. Diesmal ist es Ebert segt, aber segt ist der bestimmende Mann, die Sozialdemokratie Bei den nächsten Wahlen verliert sie über die Hälfte der Stimmen, wird also erheblich in ihrer Bedeutung reduziert. Der einzige Gewinner ist direkt die Reichswehr. Unterm Strich, was kommt raus? Eine Milliarde etwa Kosten für die ganzen Kämpfe, Zerstörungen und so weiter. Etwa 3000 Tote und für die Arbeiter 1000 Jahre Gefängnis- und Zuchthausstrafen. Wenn man dem gegenüber was ist auf der anderen Seite? Gegen Kap wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet vom Innenminister wegen ungenehmigten Verlassens vom Amt. Aber seine Gebührnisse wurden ihm weitergezahlt in Höhe von 72.000 Mark. Die Offiziere, einschließlich General Litwitz, die, die da geputscht hatten, die kriegten nach dem 25 Reichspräsident geworden war, kriegen die all ihre Pensionen nachgezahlt. Ja. Die Marinebrigade Erhardt, die geputscht hatte, wurde von General Segt in Pflicht genommen. Und ihr wurden das, was Ludwigs ihnen zugesichert hatte, 2 Mark Zulage und 5 Mark Kampfzulage, wurde dann von der neuen Regierung von General Segt in Nachträglich auch für die Putschtage ausgezahlt. Ja, man könnte sagen, hat sich der große Aufwand gelohnt? Ich glaube doch. Unbekümmert um jetzt diese ganzen negativen Erscheinungen. Eins ist deutlich geworden. Wenn also ein Volk, der Kern des Volkes, 12 Millionen Arbeiter und Angestellte im politischen Massestreik, wenn Tausende zur Waffe greifen, wenn es einen solchen elementaren Widerstand gibt, gegen einen solchen Abwehrwillen kann kein autoritäres Regime sich halten. Und das ist das, was über die Zeiten hinweg also gültig hat.
0: Soweit Professor Könnemann mit einigen Ausführungen zum Kapp-Putsch, der vor 96 Jahren stattgefunden hat und der genau heute, vor 96 Jahren, durch einen der größten Generalstreiks in der deutschen Geschichte abgewehrt wurde. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Erinnerung an diesen Professor Könnemann gewesen, der nämlich leider im Februar verstorben ist. Ähm, Professor Könnemann, das ist ein Historiker gewesen, der sich hier in Halle mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt hat, der äh, auf die Geschichte der Arbeiterbewegung spezialisiert war und äh, der in den letzten Jahren immer wieder Vorträge gehalten hat im Historiker Stammtisch und der auch öfter zu hören gewesen ist bei Radio Korax in der Sendung Korax History. Wie gesagt, das auch als Erinnerung an Professor Könnemann und vielleicht auch so eine Art ähm, das Wissen, dass solche Professoren, solche Geschichtswissenschaftler ähm, sich über so viele Jahre angeeignet haben, dass dieses Wissen auch auf eine gewisse Art und Weise weitergegeben wird.